0: Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz. E nós já estamos ao telefone com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje Bruna vai conversar com a gente sobre a atenção dos pais e também dos alunos, né, sobre a possível volta às aulas presenciais. Ainda não tem data, como a gente acabou de dizer, mas essa atenção permanece. Bruna, muito boa tarde para você. Boa
1: tarde, Anny.
2: Boa tarde, Bruna. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom, hoje a gente vai falar, então, dessa questão complicada, né? Tá tirando o sossego de pais, crianças e adolescentes. Por mais que a gente, às vezes, acredita que não, mas as crianças pequenininhas também, às vezes, estão ligadas na conversa, no que está passando na televisão, tocando no rádio, todos acompanhando com o máximo de atenção a possibilidade de volta às aulas presenciais. Aí vem essa situação, né? A síndrome relacionada à Covid-19 que acomete principalmente esse grupo, crianças e adolescentes. E além disso tem a questão das UTIs pediátricas no Estado que estão chegando à lotação máxima. E aí, do outro lado, há quem argumente que esse tempo todo longe do convívio com os amigos está prejudicando os estudantes, não só nos aspectos educacionais, do conteúdo da escola, mas também no aspecto emocional. E aí como fica, Bruna, diante desse cenário, como os pais podem ter tranquilidade para tomar as decisões certas e proteger os filhos?
1: Pois é, é uma, uma situação bem delicada. Né? Porque se por um lado é importante que os pais avaliem né, o risco para seus filhos e não só para os filhos, né? essa clareza em relação aos filhos, a gente está é, vendendo nas últimas semanas quando se descobriu né, a incidência dessa síndrome neurológica em crianças e adolescentes. né? Mas eu acho que também tem que avaliar o risco das pessoas que moram com essas crianças. Né? A gente sabe que em todo o país a gente vai ter tanto aquelas famílias né, apenas o pai, a mãe e os filhos, mas também uma grande quantidade de lares em que é, as crianças e os adolescentes moram com os avós ou os avós vivem com a família né, junto. Então, isso também trair, é, traria para dentro de casa né, um risco para essas pessoas. Por outro lado, né, a gente não pode desconsiderar que, de fato, o, é, é, o fato das crianças estarem em casa... Isso tem sim um impacto emocional, né? principalmente porque eles estão numa uma fase de desenvolvimento. Então, na medida em que, ao invés do contato social, da brincadeira, do, da instauração do faz de conta no horário escolar, as crianças estão ficando cada vez mais em frente às telas. Então, a gente é, observa tanto as crianças muito diante da televisão, assistindo filmes, como também né, nos celulares, nos tablets e isso preocupa, né? De qual vai ser o impacto, né, para essas crianças no desenvolvimento psíquico delas? Qual é o impacto e qual vai ser o
0: efeito disso no futuro? Certo, Bruna. Mas a grande preocupação também dos pais, claro que eu acho que todos os pais pensam nisso, nessa questão emocional, pensa qual vai ser o um impacto no futuro, pensa também até mesmo no rendimento. Né, do, das crianças estudando pela internet, porque algumas crianças conseguem ter mais facilidade, outras não conseguem, assim como os adolescentes. Mas a grande questão é como lidar com tudo isso, porque você vai ter que lidar com as pessoas que você mora, como você falou, que podem ser pessoas de risco, podem ser pessoas que saem bastante também e que também estejam colocando né, aquela criança ou aquele adolescente numa situação de maior risco. Mas você também tem que pensar e na saúde, como é que fica? E agora com essa nova síndrome? Então, assim, o que dizer para esses pais? Como esses pais podem ponderar tudo isso? Assim? Tem como fazer essa escolha? Porque algumas escolas até já tinham anunciado bem antes de que se realmente o governo liberasse, eles iam dar opção para o pai. Se Sim. o pai iria querer que a criança ou adolescente voltasse para a sala de aula, ou se eu preferir, né? preferir que continuasse na aula online. Então, como fazer essa escolha? Tem, com, o que a gente pode dizer para esses pais, sabe? Que então nessa escolha difícil, assim, porque a qualquer momento, claro... Essas aulas presenciais, elas vão ser retomadas, eu acredito que vai ser, inclusive o secretário de Educação até já tinha falado que a expectativa dele é que até outubro essas aulas sejam retomadas, mas como fica então a situação dos pais, que estão aí né, tendo que escolher, né? tendo que ver assim o que vai ser melhor ou até menos prejudicial, vamos dizer assim, para os filhos. Para
1: a saúde da criança eu fico pensando que eles vão ter, como eu estava falando, avaliar o risco, antes de tudo. Então, se a decisão né, é, é por mandar a escola, os pais vão ter que observar se essa criança né, ela já tem condições de cuidar-se, né, cuidar da própria saúde. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Se é uma criança que consegue ficar com máscara todo momento, se é uma criança que respeita... É, os protocolos de higiene, né, do uso de máscara, do uso de, de álcool em gel, se lava as mãos, né, essa questão, é, de, se a criança tem condições de entender que não vai poder, né, estar abraçando os colegas, que ela vai ter que manter um distanciamento. Então, assim, não, as crianças não vão estar voltando para a situação de escola anterior, é uma outra situação. E existem crianças que não têm condição ainda... E avaliar isso, porque a gente sabe que durante a infância ainda não é constituído né, é, a, a relação risco né, e segurança. Muitas crianças se expõem a risco e nem se dão conta disso. Então, é importante que os pais possam avaliar né, se o próprio filho tem condições de estar nesse ambiente. Não se trata apenas do governo abrir a possibilidade das aulas presenciais, eu acho que os pais, os pais precisam tomar uma decisão, ter uma postura mais ativa nessa escolha né? e as escolas, por outro lado, a gente entende a angústia das escolas, né? da necessidade de voltar suas, suas atividades no entanto, as escolas, as escolas também precisam estar muito é, é, perto desses pais para informar Sabe, quando uma criança não tem condição de estar nesse ambiente ainda. Né? A gente tem que lembrar que no meio disso tudo ainda tem as crianças que têm necessidades especiais. Então, o que é que vão fazer com essas crianças e adolescentes? Então, a gente tem que pensar em todas as variáveis e não apenas se vai abrir ou não vai abrir.
2: Pois é, tá e mexe até com a saúde da família toda, né? É complicado Exatamente. mesmo. Tem que pensar em todo mundo. Obrigado, Bruna. Obrigada mais uma a vocês. vez.
0: Obrigada, Bruna. Muito boa tarde para você. Até semana que vem. Obrigada pelas orientações. Realmente é uma escolha bem difícil de se fazer, né? Mas os pais vão ter que ponderar muito aí toda a sua realidade também. E vamos esperar para saber qual vai ser a decisão do governo daqui para frente. Até dia 15 está tudo proibido ainda. A gente acabou de conversar. A
2: gente acabou. O áudio de Anny deu problema, eu sigo aqui. A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Weiss, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e ainda hoje a gente vai falar mais sobre essa síndrome. É assunto para o nosso consultório do Rádio Livre. Você, se tiver alguma dúvida, já pode mandar para a gente pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp no 99147 8520.